0: Decir que la consulta es sí o sí, porque si al respaldo a la ley hay otros temas de carácter político que tenemos que consultarle al pueblo. Como por ejemplo, temas del Consejo de Participación Ciudadana. Hola, bienvenidos. Es miércoles 31 de agosto y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. Escuchaban al presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. De esta forma, el mandatario pide apoyo a su propuesta de consulta popular. Según fuentes del Palacio de Carondelet, las preguntas de esta promesa de campaña irán encaminadas en temas como el alcance del Consejo de Participación Ciudadana, número de curules para la Asamblea, seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia. ¿Debería el mandatario avanzar sin este mecanismo? ¿Es realmente necesario? El abogado y politólogo Arturo Moscoso nos responde. Puede ser un buen momento para el gobierno si es que lo sabe hacer bien y si es que eh, además de eso le sirve para influir incluso en, las, en, las, en los resultados de las elecciones seccionales eh, para su, 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 agrupación, su agrupación política y sus aliados o puede ser todo lo contrario, no una derrota gravísima que eh, le pondrá más contra las corredas del gobierno y que lo debilitará aún más y le dará más fortaleza a, a este grupo golpista que tenemos en el Ecuador que lo que pretende es que el gobierno no termine su periodo. no Novedades en la investigación del Departamento de Justicia contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se conoció que entre los documentos confiscados por los agentes del FBI en la residencia Mar-a-Lago, en Florida, hubo material sensible que, supuestamente, fue movido y escondido. Así lo afirman las autoridades tras estudiar las pruebas recopiladas. El exoficial de Seguridad Nacional, Guillermo Cuesto, explica el impacto. Para moverlas de un lugar a otro necesitan mover eh, en vehículos, eh, especialmente eh, eh, equipados desde el punto de vista de seguridad y con una custodia increíble sobre eso y ninguna de las personas que estaban en este caso en la Casa Blanca, eh, me, me refiero a este caso, pero en otros casos de otros presidentes, ninguna persona que no tenga un clearance, o sea, una autorización especial para leer o ver o oír la materia de esos documentos eh, según la clasificación que tengan, eh, lo puede hacer. Sería una violación de la ley y una violación de la ley inclusive de seguridad nacional de los Estados Unidos. Tres países latinoamericanos entre los diez del mundo con altos niveles de criminalidad y poca capacidad de enfrentar al crimen organizado. Así lo asegura el último informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, Colombia, México y Honduras son los protagonistas del deshonroso lugar. ¿Qué explica esto? Lo discutimos con Hugo Hacha, analista, investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Hay algo que comprendieron estas estructuras antes que ningún otro tipo de organización, es la oportunidad que se presentaba en América Latina. A la corrupción endémica, a la ineficiencia de los partidos políticos que abandonaron su rol de intermediarios en las necesidades de la población frente al poder y que se convirtieron en fines en sí mismos, frente a una, yo diría, endémica, crónica capacidad para abandonar las necesidades más elementales del Estado y enriquecerse a costa de los contribuyentes. Es que tú tienes situaciones como la siguiente. En términos de interdicción y capacidades efectivas, ¿cuál es la capacidad que existe desde el punto a donde se encuentran las fronteras de Bolivia, Perú y Brasil The University of Tennessee. Available now wherever you get your podcasts. En Rusia, el Kremlin reaccionó con cautela a la muerte de Mikhail Gorbachev. Elogiaron su papel, dicen, extraordinario en la historia, pero también lamentaron la caída de la Unión Soviética. Recordemos que Gorbachev fue el último líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, el último mandatario antes de esa caída en 1991. Ahora, según reportan medios rusos, su funeral no será de la manera icónica como celebran los líderes soviéticos. ¿Qué visión tienen realmente los ciudadanos rusos de Mikhail Gorbachev? Manolo González fue corresponsal en Moscú y así responde en NTN24 del Mikhail Gorbachev que le ha dejado un legado indiscutible a las generaciones, a pesar de que se dice de su impopularidad adentro en, la Unión Sovi en Rusia y dentro de la misma Unión Soviética, pero no, las nuevas generaciones ven a Mikhail Gorbachev como la persona que abrió la puerta y que les ha permitido esa libertad que hoy gozan, de esa mala libertad que tiene. Lo cierto es que Mikhail Gorbachev le ha dejado un legado con dos palabras mágicas que introdujo en la Rusia de entonces, la Unión Soviética de la entonces. Estamos hablando de libertad y democracia. Él quería un cambio en la Unión Soviética al estilo Unión Europea. Y al cierre, la declaración del día. Of the European Union. Suspensión total del acuerdo de facilitación de visados entre la Unión Europea y Rusia. Suspensión total. Hasta ahora fue suspendida parcialmente para ciertos grupos colectivos, funcionarios y emprendedores, pero ahora va a ser suspendida totalmente. Así anunciaba Joseph Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el acuerdo político de ministros del bloque para respaldar la suspensión de la facilitación de visados para turistas rusos. Ese tratado se había firmado en 2007. La medida afecta también viajes de trabajo y familiares. El análisis con Fernando García, corresponsal político de La Vanguardia. La mayor parte de los turistas son gente que gasta dinero y contribuye a la economía eh, europea. Y bueno, este es un castigo a la población rusa, por eso se ha debatido tanto, se ha debatido mucho dentro de los países y entre los países de la Unión Europea. Eh, y puede un poco, tal vez, acelerar eh, las posibles movilizaciones contra Putin, no, no lo sé. Lo que sí parece claro es que afrontamos, en principio, lo que se llama una nueva guerra fría, pero en el sentido más literal que nunca. Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com Soy Hugo Vecino, es un placer estar con ustedes, pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos